0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Son las 2 menos 20 y 10 los minutos que tenemos por delante para contarles qué es noticia en Mérida y Comarca a esta hora y en este martes 9 de enero, en donde la primera parada la vamos a hacer, como siempre, para mirar hacia esos cielos que nos están
0: acompañando. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en Extremadura hay probabilidad de lluvias débiles al final del día que serán más probables en el sur de la comunidad. El cielo estará nuboso cubierto. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 11 grados en Badajoz y Mérida, 9 en Cáceres. El viento será de intensidad floja de componente este. Mañana no se descartan las precipitaciones débiles más probables en el norte de la comunidad. La cota nieve bajará hasta los 1000 metros. El cielo estará nuboso y no se descarta un banco de niebla por la mañana. Las temperaturas diurnas suben ligeramente. Máximas mañana de 15 grados en Badajoz, 14 en Mérida, 12 en Cáceres. Las mínimas bajan ligeramente, registrándose heladas débiles dispersas. 5 en Badajoz y Mérida, 4 en Cáceres. En cuanto al viento, será de intensidad floja y de dirección variable, tendiendo al oeste con alguna recha fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 9 minutos para menos 10, continuamos.
1: Ha sido hoy tiempo de balance para el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. El primer edil meritense ha resaltado la transformación de la ciudad durante el último año, así como el incremento de las inversiones o la rebaja de la deuda entre algunos de los hitos fundamentales.
2: Las inversiones proyectadas en la ciudad, para una idea, no me canso de repetirlo, la deuda financiera banco era de 78 millones de euros en 2015 cuando yo entré a gobernar, mi equipo gobierno, y hoy es de 14 millones de euros. Estamos convencidos de que vamos a lo largo de este año y el 2025 a dejar el ayuntamiento sin deuda. Entramos con 78 millones. Este equipo de gobierno del Partido Socialista nos dejará sin deuda antes de diciembre del 2025. Si puede ser antes, lo haremos antes para salir del plan de ajuste, porque tenemos un compromiso de la ministra de Hacienda de que en el momento que eh, se elimine la deuda total del ayuntamiento, nos sacarán de ese plan de ajuste y, y habremos adelantado ...ese plan de ajuste que eh, duraba hasta el año 2032.
1: Resaltaba también la firma de 395 contratos administrativos... ...que han supuesto una inversión de 27 millones de euros... ...y todo ello sin desatender, aseguraba e impulsar... ...además los servicios sociales de base. En el
2: 2023 atendimos a más de 1700 familias. Es probable que en estos datos... ...sean muchas familias eh, repetidas en las distintas ayudas... ...pero lo que queremos decir con esto... ...es que la inversión que hemos tramitado... en ...los diferentes programas eh, de ayudas propias... ...y de otras administraciones... ...ha supuesto una inversión en este 2023... ...de 2.590.000 euros... ...no hemos dejado de atender a las personas... ...las personas fueron siempre una, una prioridad... Y estas eh, inversiones han sido posibles gracias a un excelente ejercicio económico de este ayuntamiento.
1: Marcaba retos de legislatura con hitos eh, como deben ser la ciudad de la infancia de Hernán Cortés, la nueva plaza de las Concepcionistas, la apertura de las Freilas o la plaza de Santo Eulalia, así como también seguir avanzando en las plataformas únicas en el centro de la ciudad. En 2024, con un presupuesto de 24 de 60 millones de euros, eh, además se apunta que van a servir para impulsar la ciudad con importantes inversiones en el horizonte
2: vale obras que van a verse terminadas en este 2024, el Museo de la Historia de la Ciudad de Mérida, como saben ya se ha adjudicado en la dirección de obra y el proyecto, y en unos días se va, en, uno, en un mes aproximadamente, se va a necesitar lo que es la, la propia la propia obra, las plataformas únicas de Rambla, Suárez, Somonte y Aledaño, el torno al Puerta de la Villa, hay que decir que ya estamos en la formalización de los contratos para el inicio de las obras, pero que antes de iniciar ninguna obra habrá... Reunión con comerciantes, habrá reunión con vecinos, habrá eh, reunión con las empresas para poder eh, explicar cuál va a ser la planificación y causar el menos trauma posible a los que van a tener en su entorno cercano las obras. Por tanto, eh, algún medio me lo ha preguntado, las obras empezarán cuando todo el mundo tenga información de que van a empezar las obras. No, no, no va a haber un inicio de una obra sin que esa información se produzca
1: Y dejando a un lado este balance, en otro orden de cosas les contamos que la asociación Fondenex asegura que el juzgado de Mérida ha citado a declarar en calidad de investigado al propio alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, así como al director del consorcio de la Ciudad Monumental y lo han hecho por el derribo del convento de las Concepcionistas una decisión del juzgado en consecuencia a la denuncia interpuesta por la propia Fondenex por ese derribo total del convento y de parte de la iglesia del mismo que data del siglo XVI, se dicen que falta documentación, que faltan permisos el alcalde de Mérida lo negaba todo.
2: Que aparece, que ha mandado de parte la asociación es falsa. No hay ninguna citación de declaración ni al ayuntamiento ni al consorcio.
1: No han requerimientos.
2: No, nos han pedido una documentación. documentación
1: sí.
2: Una documentación que se ha remitido ya, pero no hay ninguna citación judicial ni hay ninguna declaración por parte de nadie del ayuntamiento ni de nadie del consorcio. Es mentira. Nos...
1: Noticias en Onda Cero Mérida Otros asuntos, hablamos en clave solidaria la Asociación Deportiva Caminos Romanos de Mérida que organiza el próximo 18 de febrero su segundo camino solidario lo hace con tres rutas diferenciadas también por número de kilómetros de 35 hasta 12, también con puntos de salida diferentes y un año más lo hace con fines solidarios, es tradicional ya en este club deportivo y este año irán destinados a la Asociación Emiridea y también a la Asociación Andade, el presidente de Club Caminos Romanos es José Luis Rodríguez. Eh, la Asociación Club Deportivo Caminos Romanos, que es a la que represento eh, en esta ocasión, eh, a, va a realizar el próximo día 18 de febrero el segundo Camino Solidario. El camino Solidario que consta de tres pruebas deportivas, una prueba deportiva, la, la de más kilómetros de 35, que tendrá su salida desde Calamonte, será a las 7 de la mañana, de ese día 18 y es la que tiene lógicamente más dificultad, no solamente por los kilómetros, sino también por el tema de, de recorrido, de ascenso y demás, ya que eh, recorre gran parte, eh, hasta 20 kilómetros después que llegará Arroyo, recorre la sierra de Arroyo y Sierra Pocito. Por cierto, hablando de solidaridad, el Mérida regalará una entrada de preferencia para su partido del próximo fin de semana contra el Recreativo Granada. Todas las personas que acudan a una colecta de sangre que se va a realizar el próximo jueves, en concreto, tendrá lugar de 5 a 7 de la tarde, la sede de servicios sociales del Ayuntamiento está ubicada en el Estadio Romano en la puerta del Fondo Norte y en página de sucesos dos heridos en un accidente laboral en el día de ayer en la capital extremeña un trabajador de 46 años se encuentra herido grave y otro de 41 menos grave como consecuencia de una caída de altura que sufrían este lunes en un accidente en la carretera de Valverde el herido grave con politraumatismo y el menos grave con trauma craneal fueron derivados en ambulancia hasta el hospital de la capital extremeña 1 y 47 mínima pausa
0: Este
2: final de año está cargado de inmejorables ofertas en los concesionarios AOSA en Extremadura. Llévate tu Mercedes Certified desde 18.000 euros. Sí, sí lo que has escuchado. No pierdas esta oportunidad hasta agotar existencias.
1: Ahora en tu tienda de chacinas Castillo, lechones ibéricos para horno al mejor precio. Compruébalo. Y de forma más breve, les contamos eh, que hoy martes finaliza el plazo de presentación de los trabajos para el concurso del cartel anunciador del carnaval romano y el viernes a las 2 finalizará el plazo en este caso para que todas las personas que deseen ser jurado del concurso de agrupaciones se puedan inscribir en el email festejos.merida.es El Teatro Falla arranca hoy martes un mes ininterrumpido de coplas gracias al concurso oficial de agrupaciones del carnaval de Cádiz. Van a participar este año 145 agrupaciones, entre ellas un año más el Coro de Mérida recordarles que la restauración del traje y el manto de Santa Eulalia del siglo XVIII que ha costeado el ayuntamiento y ha llevado a cabo la Universidad Politécnica de Valencia, se puede ver en la sala de cumanos hasta el 14 de enero de lunes a viernes de 6 a 8 y media y los sábados también por la mañana de 2 a 2 un mural emeritense al aire libre se encuentra entre los mejores del mundo y está nominado en la categoría Premio a la Innovación. Está firmado por Rescate Artes, colectivo formado por la vasca María López y por el catalán Javier de Riva. El trabajo se denomina Eulalia y se puede observar en la barriada de la Antigua. También sepan que ya están lamentadas entradas para la segunda edición del Manga Fest, que va a tener lugar los días 24 y 25 de febrero en IFEM, además en estos días con un 20% de descuento de lanzamiento de cine porque la Fundación Caja de Badajoz organiza un ciclo de cine de Harry Potter en el Centro Cultural Santo Domingo durante los próximos meses. En concreto, la primera proyección será la película Harry Potter y la Piedra Filosofal y se podrá disfrutar el próximo viernes a partir de las 7 de la tarde. Bueno, pues escasos segundos nos separan de las 2 menos 10. Pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales. Les dejamos ahora con toda la información regional, toda la información de Extremadura. Pasen un feliz resto del día.